0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Ole schaut hin. Ihr fragt, wir antworten. Die Frage der Woche kommt dieses Mal von Tore. Tore ist acht Jahre alt und hat uns folgende Frage geschickt. Ich spiele super gerne Fußball und ich möchte gerne wissen, wer das Spiel erfunden hat oder wie es entstanden ist. Hey Tore, ich finde das ist eine super spannende Frage. Vielen Dank dafür und das schauen wir doch besonders gerne mal genauer hin. Aber zuerst schaue ich mal, was unser großer blauer Kumpel gerade so macht und dann legen wir los. Ole, wo bist du?
1: Schrei doch nicht so im Badezimmer.
0: Wow, Ole, wie sieht's hier denn aus? Und vor allem, wie schaust du denn bitte aus?
1: Ja, ich war mit Ella und den anderen Fußballspielen. <lacht> ja, okay,
0: aber wo habt ihr denn gespielt? Direkt in der großen Matzepfütze vom Pepper?
1: Hahaha, ha, ha. nein, der Platz war vom Regen ein wenig aufgeweicht.
0: Aha, ein wenig.
1: Ja. Und wenn ich da meine legendäre Eulengerätsche auspacke... Ja, ja, schon gut, ja, ich kann's mir vorstellen. Nee, kannst du nicht. Also, wenn ich mit Anlauf ansetze und dann, ruh, dann fliegt die Matsche nur so durch die Gegend. Hui! <lacht> ja, das sieht <lacht> ja. man. Ja, und auf jeden Fall war ich fliegende Toreule und da musste ich doch das ein oder andere Mal meine Grätsche auspacken.
0: Ja, du schaust <lacht> aus, als ob du gleich den kompletten Fußballplatz mitgebracht hast.
1: Eine Eule muss eben tun, was eine Eule tun muss. <lacht>
0: das glaube ich. Aber wer macht jetzt bitte schön sauber? Naja, ein
1: Mensch muss tun, was ein Mensch... Ja, das
0: vergiss mal ganz. <lacht> (lacht) schnell.
1: Manu, ein Versuch war es (lacht) wert. Aber wo wir
0: gerade beim Thema Fußball sind.
1: Ah, Hast du bestimmt eine passende Kinderfrage dabei? hm? Ja,
0: absolut. Du kennst mich einfach zu gut, Kumpel.
1: (lacht) Ja, stimmt. (lacht) Dann schieß mal los. Am besten Volley.
0: (lacht) Also, dann nehme ich mal richtig Anlauf. Und... Tore spielt super gerne Fußball und möchte von uns wissen, wer das Spiel erfunden hat oder wie es entstanden ist. Wow,
1: coole Frage. Damit lassen wir dich nicht im Regen stehen, Tore.
0: Genau, diese Frage ist ein Volltreffer.
1: Aus dem Hintergrund müsste Tore schießen. Tore schießt. Tor, Tor, Tor.
0: Das ist ja ein ganz berühmter Satz und das bringt mich auf eine weitere Frage. Hm? Seit wann gibt es eigentlich in Deutschland Fußball?
1: Ähm, Lass mich kurz überlegen. Seit drei Wochen?
0: Ich vermute mal ein wenig länger schon. Meinst
1: du echt? Okay, seit äh, vier Wochen?
0: Ich habe da eine andere Vermutung. Aber Tore ist ja begeisterter Fußballer und will sicherlich auch mal Profifußballer werden. Also, wie wird man wohl
1: Profi? Ich wette, Tore ist jetzt schon super.
0: Ganz bestimmt sogar. Aber Ole, Mhm. lass uns hier mal wieder genauer hinschauen. Also, Kumpel. Uli, Uli.
1: Uli, Uli.
0: So Ole, lass uns mal schauen, was wir zum Thema Fußball alles im schlauen Notizbuch finden.
1: Ein Pfiff.
0: In Deutschland spielen rund 10 Millionen Menschen regelmäßig Fußball. Davon sind über 6 Millionen in den 27.000 Vereinen organisiert.
1: Fußball ist unser Leben, den König. Fußball regiert die Welt. Ja,
0: und ich natürlich. Aber von diesen ganzen Menschen verdienen nur knapp 1.500 von ihnen mit dem Sport wirklich so viel Geld, dass es zum Leben reicht. Hm, gar nicht mal so viele. Stimmt. Und wenn man richtig gut ist, dann darf man auch erst in der Nationalmannschaft spielen. Die, die Besten werden dann Weltmeister. Richtig. Übrigens sind erst acht Mannschaften Weltmeister geworden.
1: Sag mal, wann ist denn die nächste Weltmeisterschaft?
0: Gute Frage, Ole. 2022.
1: Und hat da Deutschland Chancen?
0: Ah, Das ist eine richtig gute Frage. Und ich glaube, jetzt wird es Zeit, dass wir eine echte Expertin einwechseln, die uns hier weiterhelfen kann.
1: Na, Jetzt bin ich aber mal gespannt, wen du da von der Bank holst.
0: Katrin Müller-Hohenstein ist eine Fernseh- und Radiomoderatorin. Sie moderiert im ZDF unter anderem das aktuelle Sportstudio und die Spiele der deutschen Nationalmannschaft. Ah,
1: endlich kommt hier mal gescheiter Sachverstand rein.
0: <lacht> und ich wette, Katrin kann uns auch ganz bestimmt bei Tores Frage weiterhelfen.
1: Na, das glaube ich aber auch.
0: Also Ole, komm, wir rufen Sie mal an.
1: Katrin vor, noch ein Tor. <lacht> Los geht's.
0: Liebe Katrin, wir freuen uns sehr, dass du Zeit für uns hast. Herzlich willkommen.
2: Ja, vielen Dank und sehr gerne.
0: Wunderbar. Du, wir haben eine sehr sehr spannende Frage von Tore bekommen und die lautet, ich spiele super gerne Fußball und ich möchte wissen, wer das Spiel erfunden hat oder wie es entstanden ist. Katrin, ich finde, das ist tatsächlich eine super Frage. Wie ist denn dieser Fußball entstanden so von den Ursprüngen bis zu dem, was wir heute modernen Fußball nennen?
2: Boah, das ist ja mal, das ist ja wirklich, das ist eine tolle Frage. Und äh, lieber Tore, ich sag dir jetzt mal eins, das ist gar nicht so leicht zu beantworten weil ich gar nicht genau weiß, wann die Menschen das erste Mal Fußball gespielt haben. Denn Fußball spielen kann man ja mit so vielen, dafür braucht man ja keinen Ball. Also man könnte zum Beispiel, ähm, wenn man man in der Natur draußen ist und man äh, hat aus aus Blättern vielleicht einen einen Ball geformt, das kann man ja alles machen. Und das gab es ja früher auch schon. Also es kann gut sein, dass es Fußball, das hieß dann vielleicht noch nicht so, aber dass das schon ganz, ganz lange gibt, da bin ich mir ziemlich sicher, weil ich selber ja diesen Impuls kenne, wenn irgendwas auf dem Boden liegt, dann möchte man dagegen treten. Ja. <lacht> also das gibt es vielleicht schon lange und die, das kann ich dir dann gar nicht so genau sagen. Also Das ist sicher sehr, 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 sehr lange her. Aber Fußball, so wie wir ihn heute kennen, mhm. den gibt es ungefähr seit, naja, sagen wir mal, guten 150 Jahren. Okay. Und die Engländer behaupten, dass sie den erfunden haben, was ich gar nicht was ich gar nicht glaube. Ich glaube nicht, dass die Engländer das erfunden haben. Aber die sagen das, weil die nämlich den ersten Fußballverein hatten. Das war der FC Sheffield. Das war so Mitte des 19. Jahrhunderts. Und das ist so lange her. Das habe ich nicht erlebt. Und das haben deine Eltern auch nicht erlebt. Und das haben selbst... Oma und Opa von dir nicht erlebt, weil das schon so lange her ist. Aber das war zumindest der erste Fußballverein und den gab es in England. Und deswegen haben die gesagt, wir haben den Fußball erfunden, weil die Engländer nämlich auch noch die ersten Fußballregeln aufgeschrieben haben. Spannend. Und deswegen sagen die Engländer, wir haben den Fußball erfunden. Ich kann dir sagen, dass ähm, es einen Mann gibt, der heißt Walter Bensemann. Und das Mhm. ist ein ganz, ganz spannender Mann. Das war nämlich der, der den Deutschen Fußballbund mitgegründet hat. Das war dann ein bisschen später. Und das war der, der den Kicker erfunden hat. Hast du vielleicht schon mal gesehen. Das ist so eine Fußballzeitschrift. Mhm. Und dieser Walter Bensemann war deswegen so toll, weil er für Deutschland die ersten Länderspiele organisiert hat. Und zwar hat der gesagt, Fußball ist so ein tolles Spiel, da muss man sich eigentlich gar nicht sprachlich verständigen können. Also wenn du Tore, vielleicht in deiner Schule Kinder hast, die noch gar nicht so gut Deutsch sprechen, dann wirst du feststellen, man kann mit denen Fußball spielen und man versteht sich trotzdem. Also wenn man viele Kinder hat und man gibt denen einen Ball, dann werden die super zusammen Fußball spielen können, egal wo die herkommen. Ob die Deutsch sprechen oder Chinesisch oder Arabisch, die werden sich verstehen, weil es ein Spiel ist, was man leicht versteht und wo man unglaublich viel Spaß haben kann. Und das hat dieser Walter Benzemann erkannt und deswegen hat er diese Länderspiele. Also man nennt das Völkerverständigung-Tore. Wenn ja, wenn wenn Menschen aus verschiedenen Ländern zusammenkommen und sich gut verstehen, dann ist das Völkerverständigung. Und okay. das hat dieser Walter Benzemann geschafft. Und das war also ein ganz, ganz toller Mann. Und es war aber ein bisschen eine traurige Geschichte auch, weil der war nämlich Jude und ist verfolgt worden und ist dann irgendwann geflohen und ist dann ganz einsam in der Schweiz gestorben. Also das ist eine sehr traurige Geschichte am Ende, aber diesem Mann haben wir sehr viel zu verdanken. Und dann gab es am Ende des letzten Jahrhunderts, seines vorletzten muss man schon sagen, sind dann diese ganzen Vereine auch in Deutschland entstanden. Mhm. Du kennst bestimmt den FC Bayern München, das war 1900 als der gegründet wurde, der Verein. Und um diese Zeit sind sehr, sehr viele andere Vereine auch entstanden. Also mein Lieblingsverein zum Beispiel ist der erste FC Nürnberg. <lacht> <lacht> den gibt es auch schon so lange. Oder der HSV zum Beispiel, wenn man mal in den Norden geht. Den gibt es auch schon so lange. Also diese Vereine haben eine sehr, sehr lange Tradition. Und über denen hat sich dann der, der deutsche Fußball entwickelt.
0: Aha, dann kann man also sagen, den deutschen Fußball gibt es auch schon seit über 120, 130 Jahren. Zumindest auf Vereinsebene. Ja.
2: Gibt es auch schon sehr, sehr lange, ja.
0: Spannend. Jetzt hast du gerade schon ganz viel erzählt. Ist es auch diese Völkerverständigung, das, was für dich zum Beispiel auch die Faszination Fußball ausmacht? Immerhin ist es ja der beliebteste Sport der Welt.
2: Es ist der beliebteste Sport der Welt, weil er so leicht zu verstehen ist.
1: Mhm.
2: Also man braucht auch nicht viel. Du brauchst ja eigentlich nur einen Ball oder nicht mal einen Ball. Du kannst (lacht) auch eine Dose nehmen oder irgendwas und kannst damit Fußball spielen. Und... ähm, die, die Regeln sind leicht zu verstehen. Als Zuschauer kann man mitfiebern, man kann sich drüber streiten, ob äh, die oder die andere Entscheidung des Schiedsrichters richtig war. Mhm. Deswegen ist das sehr emotional. Und Deswegen kann ich zum Beispiel auch den, den, den Video Assistant Referee, also den, den Videobeweis, ja. mag ich überhaupt nicht, <lacht> weil ich immer erst eine Viertelstunde warten muss, bevor ich weiß, darf ich denn jetzt suchen oder nicht? War es ein Tor oder war es kein Tor? Also ich fand das vorher schöner, wenn es auch mal Fehlentscheidungen gab, mhm. klar, aber irgendwie war das unmittelbarer und irgendwie, ähm, ja, fand ich das fand ich die Lösung ohne diesen Videoassistenten besser. <lacht>
1: so Aber deswegen spannend.
2: ist Fußball so, deswegen ist Fußball so spannend und so, und so schön und mhm. macht so viel Spaß, weil man eben nicht viel dafür braucht und weil man eben, ähm, was ich vorhin schon gesagt habe, vor allem auch die Sprache nicht braucht. Mhm. Und man einfach zusammenkommen kann. Und das können alle machen. Das ist toll.
0: Ich spüre deine Freude auch richtig beim Gespräch. Ja. Jetzt ist Tori ja auch voller Freude dabei und ein begeisterter Fußballer ist zwar noch acht, aber ich denke, er wird bestimmt mal Fußballer werden wollen. Hast du noch einen Tipp für ihn, wie man Profi wird?
2: Also Tore, das ist ähm, ganz toll, dass du super Fußball spielst, das glaube ich sofort. Und ich kann auch total verstehen, dass du mal Fußballprofi werden möchtest. Das klingt ja auch toll, wenn man die heute sieht. Ein ein Manuel Neuer oder ein Josua Kimmich oder ein Thomas Müller. Das sind ja alles super Typen. Mhm. Und ich kann total verstehen, dass du denen nacheiferst, weil das sind ja auf dem Platz auch wirklich tolle Vorbilder. Aber man sieht natürlich auch immer nur das Schöne was die machen. Also man sieht, die ähm, haben viel Erfolg mit ihren Vereinen, manche nicht so viel, aber die meisten von den den Nationalspielern zum Beispiel, die haben ja doch äh, großen Erfolg mit dem, was sie machen und werden bewundert und äh, die Menschen jubeln ihnen zu und das ist alles ganz, ganz toll. Aber was wir nicht sehen, ist, ähm, dass das sehr viel Arbeit bedeutet, dorthin zu kommen. Also wenn du zum Beispiel jetzt sagst, ich möchte gerne mal ein, ein erfolgreicher Nationalspieler werden oder auch nur Profi, dann musst du dafür sehr, sehr viel tun. Also mal vorausgesetzt, du hast die Begabung dafür und ich gehe mal davon aus, dass du ein toller Fußballer bist, musst du auf dem Weg dahin auf sehr viel verzichten. Also ich weiß von vielen Fußballern, die in ihrer Kindheit und in ihrer Jugend nicht viel anderes gemacht haben außer Fußball spielen. Okay. Das heißt, die kommen aus der Schule nach Hause und dann geht es zum Training und dann gibt's Hausaufgaben und dann geht's ins Bett. Und am nächsten Tag wieder. Und äh, man braucht Eltern, die einen unterstützen, weil du wahrscheinlich sehr viel hin und her gefahren werden musst. Der Christian Günther vom SC Freiburg, der hat mir mal erzählt, seine Eltern haben ihn nach der Schule jedes Mal. Der wohnt so ein bisschen äh, weiter weg von Freiburg, aber die haben ihn jedes Mal nach der Schule eine Stunde lang nach Freiburg gefahren zum Training und abends wieder nach Hause gefahren. Also es ist ähm, es ist sehr viel, was du auf, auf was du verzichten musst. Weil wenn du sagst, ich habe zum Beispiel auch einen tollen Freund oder ich habe eine tolle Freundin und mit der möchte ich auch ein bisschen was unternehmen, dann wird das so nicht mehr gehen. Das heißt, du wirst dich sehr auf Fußball Konzentrieren müssen, was auch vollkommen in Ordnung ist, aber das muss man vorher wissen. Also, es ist sehr, Mhm. sehr, ähm, es wird sehr viel von dir verlangt werden, es wird sehr viel Zeit in Anspruch nehmen und wenn du bereit bist, das ähm, zu akzeptieren und in Kauf zu nehmen, dann drücke ich dir jetzt schon mal alle Daumen, weil ich bin mir (lacht) sicher, du wirst irgendwann ganz, ganz toller Fußballer werden.
0: Das ist, glaube ich, spannend. Ich glaube, Tore schafft das auch. Jetzt haben wir noch eine Sache, du hast gerade schon gespannt, wenn er Profi wird oder vielleicht sogar Nationalspieler. 2022 findet ja die nächste Weltmeisterschaft statt. Die ist wahrscheinlich noch ein bisschen zu früh für Tore, mhm. aber für uns als Zuschauer bestimmt sehr, sehr spannend. Und da würde mich nochmal interessieren, wer ist denn eigentlich so die erfolgreichste Nation der Welt und wie gut sind die Chancen für Deutschland bei der nächsten WM?
2: Ja, also die erfolgreichste Nation, ich glaube, wenn man die nach Titeln bemisst, dann ist es mhm. natürlich Brasilien. Brasilien ist schon okay. fünfmal... Fünfmal Weltmeister geworden, Deutschland viermal, die Italiener auch. Das heißt, wir sind da sehr, sehr gut. Aber es wird ja so ein Turnier immer wieder von vorne gespielt. Also man kann jetzt nicht sagen, ich bin jetzt schon viermal Weltmeister geworden und deswegen werde ich jetzt wieder Weltmeister. Sondern du musst dich wieder mit allen Mannschaften messen. Und nun haben wir ja einen neuen Bundestrainer, Mhm. den Hansi Flick. Und ich finde, es sieht momentan sehr, sehr gut aus. Also der hat bisher ja, alle Spiele gewonnen mit der Mannschaft und wir haben auch eine tolle Mannschaft. Wir haben super junge Spieler. Jamal Musiala zum Beispiel ist einer, den finde ich ganz, ganz großartig. Den habe ich mhm. bei der EM in, in München, als sie gespielt haben, gegen Portugal, habe ich ähm, direkt an der, am Spielfeldrand gestanden, auf der Seite, auf der er war. Mhm. Und... Ähm, das, man kann erst wirklich sehen, wie gut ein Spieler ist, wenn man direkt daneben steht. Weil dann stehst du da und hast einen offenen Mund und denkst dir, das gibt es überhaupt nicht. Warum kann man den denn nicht vom Ball trennen? Dem klebt der Ball am Fuß. Und es ist ja noch ein ganz junger Spieler. Also der wird wahrscheinlich auch noch besser. Also wir haben eine tolle Mannschaft, wir haben einen tollen Trainer, aber... Es gibt ja auch noch andere.
0: (lacht) Das ist das große Problem dabei. das ist
2: auch nicht schlecht. Also die Engländer zum Beispiel haben eine tolle Mannschaft. Die äh, Italiener, die jetzt Europameister geworden sind, die haben gute Chancen. Bei Brasilien Mhm. bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Ich glaube, dass die die europäischen Mannschaften tatsächlich im Augenblick die Nase vorne haben. Mhm. Sagen wir mal so, lieber Tore. Ich kann mir gut vorstellen, dass Deutschland Weltmeister wird. Aber es wird nicht leicht.
1: <lacht>
0: das kann auch keiner erwarten. Liebe Katrin, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und für deine Mühe. Das waren ganz tolle Antworten. Ich glaube, Tore hat jetzt ein ganz tolles Verständnis dafür bekommen, wer das Spiel erfunden hat und wie Fußball entstanden ist. Dankeschön.
2: Aber sehr gerne. Torah. Dann alles wünsche dir eine gute dir. Zeit
0: und bis zum nächsten Mal. Katrin. Ja, bis
2: zum nächsten Mal. Tschüss, Tschüss, Bastian.
0: Wow, Kumpel, jetzt haben wir aber wieder echt eine ganze Menge erfahren.
1: Ja, das war eine runde spannende Sache vom Elfmeterpunkt. Hm. Lass uns mal schauen, was wir beide aus dem
0: Gespräch alles mitgenommen haben.
1: Also vom Feeling her habe ich da ein gutes Gefühl.
0: Fußball hat viele Ursprünge. Sowohl in China als auch auf der anderen Seite der Erde bei den Maya lassen sich Vorläufer des Spieles erkennen. Wann genau das alles angefangen hat, lässt sich aber gar nicht mehr so ganz genau sagen. Ja,
1: aber so alt wie du bist, müsstest du doch dabei gewesen sein.
0: Hey, du freche Eule. England nennt sich selbst das Mutterland des modernen Fußballs. Hier wurde der erste Verein gegründet, der FC Sheffield. Und hier wurden auch die ersten allgemeingültigen Regeln aufgeschrieben.
1: Oh, ich kenne auch welche. Mhm. Oh, jetzt bin ich
0: aber mal gespannt.
1: Also, ja, pass auf, ein Spiel dauert 90 Minuten und das Runde muss ins Eckige. Ähm,
0: ja, ich lass das mal mhm. so stehen. Ein deutscher Pionier des Fußballs ist übrigens Walter Bensemann. Er hat den Deutschen Fußballbund mitgegründet, die ersten Länderspiele organisiert und hat das Fußballfachmagazin Kicker gegründet. Ah, ja, das nenne ich mal einen Hattrick. Absolut. Um Profi zu werden, ist es allerdings ein langer, harter Weg mit vielen Entbehrungen.
1: Hey, ich trainiere auch jeden Tag. Jawohl. Du
0: wartest täglich darauf, dass Kuchenessen endlich olympisch wird. Stimmt's?
1: Nun, Mann, die könnten mir jetzt schon die Goldmedaille schicken. Ach, wohl mhm. für mich bist
0: du nicht nur Olympiasieger, sondern ja auch jetzt schon der Weltmeister.
1: <lacht> Stimmt.
0: Lieber Tore, das war eine super spannende Frage und ich hoffe, Katrin, Ole und ich, wir konnten dir heute zumindest ein wenig weiterhelfen. Oh
1: ja, das war super. Äh, oh, so, ich gehe jetzt mal, ja?
0: Von wegen, Ole. Du machst erstmal schön das Bad sauber und anschließend geht's unter die Dusche, Sportsfreund.
1: Oh, Menno. Ich wette, so ein Weltmeister muss das Badezimmer nicht sauber machen.
0: Kann sein, aber bis du Weltmeister bist...
1: Ja, aber ich bin doch Weltmeister.
0: Ja, Weltmeister im Fußball, nicht im Kuchenessen. Oh Mann, oh voll
1: unfair.
0: Tja, mal verliert man, mal gewinnen die anderen. Hm. Wenn auch ihr Fragen an Ole habt, dann ruft uns an und sprecht uns eure Frage auf unseren Anrufbeantworter.
1: Eine runde Sache ist unsere Telefonnummer 0541 310 334.
0: Oder schickt uns zusammen mit euren Eltern eine E-Mail. Ihr erreicht uns unter
1: fragen-at-ole-podcast.de
0: Bleibt neugierig und stellt uns ganz, ganz viele Fragen, denn Ole und ich, wir freuen uns schon darauf, jede einzelne von euch zu hören.
1: Ja klar, wer keine schickt, kriegt eine rote Karte. <lacht>
0: <lacht> viele weitere Informationen und alle bisherigen Folgen von Ole schaut findet ihr auch auf unserer Internetseite.
1: www.ole-podcast.de
0: Also, bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder ja, heißt...
1: Ole grätscht rein! <lacht> äh, Ole, vielleicht nochmal? Nein, nein, ja, eins, zwei, drei.
0: Ole, Ole schaut,
1: schaut hin! hin. <lacht> Tschüss Kinder und bis zum nächsten Mal. Äh, Basti, ich ja? glaube, ich gehe noch mal kurz raus, bevor ich sauber mache, ja? Ey, Weiter
0: Ole, kicken. Aber es schneit jetzt sogar. Ja
1: eben, wird Zeit für die legendäre oleg Grätsche im Schnee. Dann lohnt sich wenigstens das Putzen hinterher. <lacht> Tschüss. <lacht>